0: Heute befreie ich die Leiterin der beiden Notaufnahmen der Asklepios-Kliniken Harburg und St. Georg, Dr. Sarah Schaixer-D. Ein zweites Mal. Ahoy, Frau Dr. Schaixer-D. Hallo,
1: Herr Mayer. Ahoy.
0: Liebe Frau schaixer in der letzten Woche sprachen wir schon einmal. Da ging es um die Organisation der Notaufnahmen und mit welchen leichten Fällen wie eingewachsene Nägel sie zu tun haben. Wie gehen Sie denn mit den schwierigen Fällen um und welche sind das?
1: Great. Ähm, man denkt immer... Dass es solche wahnsinnig aufwendigen Schockräume sind. Und Schockräume sind ja, wenn Patienten schwer verletzt zu uns kommen und mit ganz vielen Pati- ähm, Ärzten behandelt werden, so unter Zug mhm. gekommen, schwere Autounfall und so weiter. Die nehmen einen natürlich auch extrem mit und machen ein Fertig, ähm, gerade wenn es sehr junge Menschen sind. Natürlich ist es auch immer noch was anderes, wenn irgendwie jemand komplett jung aus dem Leben gegriffen wird oder gezogen wird und dann bei uns in der Notaufnahme landet. Aber ehrlich gesagt sind die richtig schlimmen Fälle für mich, die von alten Menschen, die ganz allein sind. Ich frage dann immer so, wer passt denn auf sie auf? Wer kümmert sich denn um sie? Weil das irgendwie einer der klassischen Fragen ist, die man stellt, damit man rausfindet, wie, wie alte Menschen versorgt sind. Und wenn die dann sagen, keiner oder wenn, wenn alte Menschen stürzen in der Wohnung und erst nach Tagen gefunden werden. Und ähm, das sieht mir immer so ein bisschen die Schuhe aus, wenn man so fragt, wer, war denn keiner da? Irgendwann hat irgendjemand mal nach diesen alten Menschen irgendwie gesucht und die dann irgendwie auf dem Boden liegen gefunden und die Hölle, in der sie da waren. Das wird jetzt ein bisschen ernst, aber es geht mir dann mhm. wirklich immer wirklich sehr, sehr hart an die Nieren, wenn die dann einfach tagelang hilflos auf dem Boden lagen. Das sind, glaube ich, die wirklich schlimmen Fälle. Oder Patienten, die schlecht gepflegt worden sind oder sich selber nicht pflegen konnten und ganz allein wundgescheuert sind. Das, Das ist richtig schlimm.
0: Kann man, äh, also man denkt da ja wenig drüber nach, wahrscheinlich genauso wenig wie über ein Testament, zumindest in jüngeren Jahren, aber kann man irgendwie gut vorbereitet sein für die Aufnahme bei Ihnen? Also äh, ich sag mal, ich habe einen Organspendeausweis immer dabei und im Portemonnaie findet sich auch noch der Brillenpass, aber ich glaube ansonsten hätte man kaum Informationen. Wie ist man denn perfekt vorbereitet?
1: Tatsächlich, wenn man krank ist, ist es immer sehr gut oder irgendeine chronische Erkrankung hat, dass man seine Medikamente immer dabei hat. Und ähm, richtig äh, Profi-Krankenhausbesucher haben immer den letzten aktuellen Arztbrief dabei. Das ist das, was uns am allermeisten hilft. Das hilft wirklich. Mhm. Sonst kann man eigentlich nie richtig vorbereitet sein. So Zahnbürste und Schläppchen und ein Patientenhemd hat man immer. Also in der, in der Klinik, selbst in der Notaufnahme. Aber wenn man diesbezüglich vorbereitet ist, wenn man chronisch krank ist, hilft es uns ungemein. Okay. Und Telefonnummer von Angehörigen. Das ist das A und O.
0: Und äh, gehen Sie dann ans Portemonnaie ran oder wo, wo sollte man das haben? Das, also mein Ausweis ist ja auch ein Portemonnaie. Dürfen ja, Sie das eigentlich? Ja, ähm,
1: wir, wir, ähm, also wir machen das immer unter Zeugen. Wenn wir überhaupt nichts wissen. Mhm. Ist es ist immer so, dass wir auch, wenn wir das Geld sehen, zum Beispiel jemand kommt in den Schockraum und ist bewusstlos, dann mhm. ähm, ziehen wir den ja aus, haben da extra Patienteneigentumstüten und äh, das, das eigene Geld und Portemonnaie wird dann immer unter vier Augen Minimum durchgezählt und dann auf dem Zettel aufgetragen, eingetragen, damit man genau weiß, was wie wo war, so dass nichts verloren geht oder Schmuck oder, oder dritte Zähne oder sowas, die bewahren wir dann rechtzeitig auf, weil die sind genauso teuer und gruselig, wenn die verschwinden. Deswegen achten wir darauf, dass da nichts verloren geht.
0: Wohl wahr. Sie haben gerade eben schon kurz ein bisschen gelächelt, höre ich. Gab es auch mal lustige Fälle? Ich weiß gar nicht, passiert sowas überhaupt? Irgendwas? <lacht> Vielleicht etwas total Dämliches oder also man sollte sich ja nicht lustig machen über den Schmerz anderer Leute, aber möglicherweise passieren ja trotzdem mal so Situationskomiken, oder?
1: Ja, meistens lachen wir, lachen wir miteinander. Ähm, mhm. Und ähm, tatsächlich ist es so, ich habe, ähm, ich überlege gerade, Sie, Sie stellen ja immer gerne auch schwierige Fragen, Herr Mayer, aber äh, so, so, richtig, so richtig, richtig Lustiges ähm, äh, gab es nicht. Also, vielleicht ähm, das am Freitag, wo ich dachte, wo wir alle im Nachhinein so ein bisschen lachen mussten: Es wurde jemand mit Tatütata, Riesenbohai angemeldet, dass er sich wahrscheinlich verschluckt hat, wenn dann das Bolus geschehen. Wenn irgendwie mhm. statt im Magen zu landen, irgendwie in den Hals landet und dann in die, in die Luftröhre versperrt oder irgendwie sowas. Ähm, und haben riesen gemacht und haben einen OP angehalten, weil wir dachten, es könnte auch irgendwie HNO-technisch sein. W- waren alle zu zehn Mann dabei. Hubschrauber kam und äh, der Mensch hatte sich an einem Saft, einem Schluck Saft verschluckt. Ein da lächeln. Mhm. Da waren wir so, ähm, haben alle so ein bisschen gelacht, ein bisschen auch erleichtert, dass es das jetzt kein schwerer Fall ist. Aber so so so, so richtig viel ähm, lachen wir eigentlich miteinander um die Situation auch, ähm, damit wir eine entspannte Situation haben für uns und vor allen Dingen auch für unsere jungen Mitarbeiter. Wir sind eigentlich aber ziemlich gut drauf.
0: Haben weiß. die nicht schon im Hubschrauber gemerkt, dass es nur Saft ist <lacht> und äh, wie also ja. wie dramatisch äh, muss man sich denn vorstellen, wenn jemand an einem Saft sich verschluckt, dass er mit dem Hubschrauber abgeholt wird.
1: Ja, ja aber das war, das war erleichterndes Lachen, wenn, wenn es was wirklich ja. Lustiges gab. Aber wir hatten auch schon. Aber der geboren. hat keine Luft
0: bekommen, offensichtlich mehrere Minuten. Das, Kur- ich wollte jetzt Kur- nur kurzzeitig. mal den Fall noch mal kurz genau. besprechen. Kurzzeitig. Okay.
1: Kurzzeitig. Aber es war alles wieder, wieder schnell. Okay. Und wir haben uns sehr gefreut, dass es nur wenig Ernstes war.
0: Sie haben mir ja letztes Mal schon erzählt, dass Sie, um äh, besser draufzukommen, im Auto I Will Survive hören. Ähm, ist, ähm, ich Ein sag mal, ähm, bei mir ist Arbeit tatsächlich ohne Musik, also zumindest kreativ sein und so, gar nicht nötig. Ich gehe aber mal davon aus, im Schockraum läuft keine klassische Musik oder Nein. sonst wo in den Bereichen?
1: Nein, tatsächlich nicht. Ich denke immer wieder drüber nach. Aber Sie müssen sich vorstellen, ich habe ja gesagt, wir haben eigentlich Spaß bei der Arbeit. Ähm, Gelegentlich versuche ich meine Leute, ähm, habe ich eine unglaubliche kindliche Freude dabei, meine Leute irgendwie zu nerven. Zum Beispiel, wenn schlecht gelaunt jemand morgens kommt und wir fangen ja früh an, dann, dann liebe ich es Guten Morgen, Sonnenschein irgendwie. Ich kann leider nicht so gut singen, also mhm. lasse ich es abspielen. Das nervt alle sehr und ich muss furchtbar, also es bringt mir super viel Spaß. Oder ich habe auch einen, einen Oberarzt, der gern irgendwie nach Wacken geht. Also Musikvorliebe ist nicht das. Und wenn ich dann Frank Sinatra spiele oder irgendeine Schlagemusik, dann Dann nervt es ihn sehr und ich muss sehr viel lachen und die anderen auch. Nein, leider nicht. Ich wünschte, ich könnte, aber wir spielen keine Musik. Vielleicht kommt das noch.
0: Okay, Ähm, wir haben ja gerade, wir haben ja beziehungsweise letztes Mal äh, auch über die Corona, erschwerten Corona-Bedingungen gesprochen. Das gilt dann auch alles für den Schockraum oder ist das sowieso, ist man da sowieso einfach immer total vollgepackt?
1: Ja, also tatsächlich ist seit der Corona-Krise so, dass wir bei Patienten, die wir nicht befragen können im Schockraum, manchmal sind die ja wach und ansprechbar, aber wenn wir nicht wissen, äh, wenn sie bewusstlos sind und wir überhaupt nichts wissen, dann gehen wir in voller Montur da rein. Und ähm, so wie Sie sich das vorstellen, so wie ich es Ihnen auch letztes Mal gesagt habe, mit so einem Visier, mit FFP2-Maske, mit noch einem Kittel, in dem man so nach anderthalb, zwei Stunden wirklich auch schwitzt, so wie man das kennt. Aber wir sind in voller Montur leider.
0: Hatte schon mal eine Situation, wir reden ja jetzt auch sehr viele Nachrichten, hört man das ja auch, dass äh, Notfallbetten oder Intensivbetten zu wenige sind. Ähm, Hat es für Sie auch mal an äh, an Tage gegeben, wo Sie zu wenig Schockräume hatten? Zu wenig? Ja. Äh,
1: Die erste erste Corona-Welle. Die erste Corona-Welle war gruselig. Ähm, Plötzlich kam keiner. Gar nicht. Also plötzlich aus. Normalerweise ähm, sind wir so gewohnt, schon gleich am Morgen bis zu fünf Schockräumen zu haben, Herzinfarkte, Schlaganfälle und so weiter. Und, und plötzlich gerade so in diesen ersten Lockdown-Tagen war das so, dass ich mich echt gefragt habe, machen wir die falsche Medizin? Haben wir vorher die falsche Medizin gemacht? Wo sind die Leute? Mhm. Und da war es so ruhig und so still, ähm, dass dass wir uns ähm, richtig gesehnt haben nach dem Schockraum. Äh, Das hat sich sich alles wieder normalisiert. Naja, man denkt, oh Gott, wo bleiben die Leute? Hoffentlich bleiben die nicht zu Hause, weil die Angst haben vor Corona Mhm. und Mhm. verpassen ihren Schlaganfall, verpassen ihren Herzinfarkt und kommen dann mit irgendwie Folgen wieder. Mhm. Wie in einer schweren Herzschwäche, Herzinsuffizienz nennt man das. Das ist zum Teil mhm. auch wirklich ähm, vorgekommen. Wir haben gesehen, dass die Leute zu spät gekommen sind. Also lieber rechtzeitig kommen und ähm, wir, wir, wir haben gute, gute Wege und vor allen Dingen auch klar, klare Abgrenzung, dass man keine Angst haben braucht, irgendwie sich mit Corona anzustecken. Also bloß kommen.
0: Und im zweiten beziehungsweise äh, mittlerweile ja dritten Lockdown, in dem wir uns so, uns so gefühlt bewegen, ähm, ist das jetzt nicht mehr so. Falles Haus. Man sagt ja, Irgendwie man sagt immer. ja sehr viel, man sagt ja, dass die meisten Unfälle passieren im Haushalt. Nun bleiben wir ja alle zu Hause, passieren so viel mehr typische Haushaltsunfälle und was ist das eigentlich? Also klar, man schneidet sich vielleicht den halben Finger ab oder fällt von der Treppe, äh, von der Leiter oder was sind so typische Haushaltsunfälle?
1: Ähm, tatsächlich ähm, Gartenunfälle, Leiter. Man, man schneide, die klassische Avocado-Verletzung, äh, junge Frauen, junge, äh, sich gut ernährende Frauen, die irgendwie mit dem Messer beim Avocado schneiden irgendwie abgerutscht sind.
0: Oh, ähm, ich habe mir gerade heute Morgen Avocados gekauft. Äh, will ich nochmal drüber nachdenken? Wie vorsichtig, ich
1: die öffne. vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig und schön, weil es kann schwere Verletzungen irgendwie an der Hand irgendwie verursachen. Okay. Mhm. Ähm, so, sowas kommt natürlich gerne vor. Äh, aber äh, sehr häufig haben wir das natürlich mit dem Straßenverkehr dass die Menschen sich doch eher im Straßenverkehr, draußen ähm, oder bei der Arbeit ähm, irgendwas tun. Also die Haushaltsfälle kamen auch in der ersten Corona-Welle deutlich weniger. Ich glaube, die Menschen waren einfach super, super vorsichtig, weil sie panische Angst hatten. Und genauso wie wir nicht wussten, was Corona macht oder wie, wie wir irgendwie davon beeinträchtigt werden.
0: Jetzt wissen wir schon, was Sie so hören in Ihrer Freizeit. Mich würde natürlich interessieren, was machen Sie denn sonst in der Freizeit? Also Stichwort Serien. Gibt es eine Art Serie, die Sie zur Entspannung irgendwie angucken? Da gibt es ja doch einige zur Auswahl.
1: Ehrlich gesagt ähm, ertrage ich keine Art Serien mehr. Früher als Student habe ich super gern ER geguckt, Emergency Room. Da haben wir uns als Wegen Studenten. Immer, äh, nee, ich stand niemals auf George Clooney. Ich stand immer auf Carter, falls Sie sich erinnern, wer das war. Das war der ich habe ehrlich gesagt
0: das nie geguckt, aber es war so ein Frauending, glaube ich, vor allen Dingen die Serie. Ne?
1: Ja, aber wir haben es als Studenten wirklich geguckt, weil es eine der ersten und einzigen ähm, Arztserien waren, die sehr, sehr echt waren und auch mit echten irgendwie Milligramm die richtig waren. Also das, das, das haben wir als Studenten geguckt, weil wir einfach ganz scharf drauf waren, schnell ins Medizingeschäft einzusteigen. Und, ähm, aber äh, mittlerweile ertrage ich keine arzt muss ich ihnen gestehen. Mhm. Und ähm, werde gelegentlich von meiner jungen Tochter dazu gebracht, ähm, Serien mit ihr zu gucken, weil das irgendwie so unser neues Lockdown- Ritual ist. Wenn ich dann von der Arbeit komme, die Kleine im Bett ist und vorgelesen bekommen hat, ähm, gucken wir gemeinsam. Serien auf Englisch, damit wir nicht einrosten.
0: Sehr gut. Also Sie sind überhaupt nicht für Serien mehr zu haben? Also nicht nur Medizinserien? Oder gibt es da doch noch was Tatort Sonntags?
1: Äh, nein, ich, ich muss sie da so ein bisschen enttäuschen. Ich lese sehr gerne. Das klingt jetzt super, super bildungsbürgermäßig, aber ähm, ich bin eher so der Leser und im Bett irgendwie Kuschler und ähm, mit einem guten Buch <lacht> und so. Klingt jetzt sehr schön. spießig, aber das ist ganz spannend. Das ist aber überhaupt nicht enttäuschend, sondern
0: das ist natürlich sehr, sehr vorbildlich. Äh, Frau Dr. Sarah Scheixadeh, das war der zweite Streich, äh, frei nach Willem Busch. Ich hoffe, dass der dritte Streich im irgendwann kommt, nämlich, dass wir uns bald wieder sprechen. Es hat sehr viel Freude bereitet und ich habe das Gefühl, ich gehe wieder mit mehr nach Hause, vor allen Dingen mit Vorsicht vor den Avocados. Herzlichen Dank und ahoi. Sehr gerne.
1: Ahoi. Hat mir viel Spaß gebracht.
0: Eine Produktion der Gute Leutefabrik in Kooperation mit 917 XFM und der Hamburger Morgenpost.